0: Y finalmente, el día de ayer, a las 3 de la tarde, el eh, ministro ex ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Eladio Loizaga, que actúa como vocero del grupo de alto nivel del Consejo, en realidad de la OEA, del Consejo Permanente de la OEA, eh, dio a conocer la el informe preliminar de la delegación de la OEA que vino al Perú de altísimo nivel y la verdad es que lo que dice el, el reporte que está registrado en un informe eh, que fue transmitido públicamente y que reproducido luego en ocho, en ocho páginas no, no dice nada que los peruanos no sepamos ya eh, habla de la confrontación, del enfrentamiento permanente que hay entre el Ejecutivo y el Congreso recoge las versiones de ambos lados, eh, habla sin embargo, introduce dos elementos que son importantes, cierto contenido de racismo en, la, en el rechazo de algunos sectores de la sociedad peruana de aceptar la victoria electoral de Pedro Castillo. Habla también, eh, sin ser explícito completamente, del sesgo en los medios de comunicación aunque es cierto, al final dice que ningún sesgo podría justificar una pretensión de limitar la libertad de expresión. Lo que a mí me ha llamado la atención en primer lugar y ante todo, es que el informe de esta misión de la OEA no habla de un tema del que estamos hablando todos los días los peruanos, que es el tema de la corrupción. Es decir, si el Perú está como está, es decir, el país que multiplicó varias veces su presupuesto de la República en las últimas décadas, que ha sido considerado un milagro económico en el mundo por mantener estándares extraordinarios de crecimiento económico y de aumento de sus ingresos, ese mismo país no ha sido capaz de resolver los problemas más elementales de sus ciudadanos, es por una razón muy simple por la ineficiencia y la corrupción de quienes han conducido los destinos del país. Es uno de los problemas fundamentales del Perú y es más, es uno de los ejes del debate hoy. Es cierto, hay gente que desde que el profesor Castillo se instaló en el gobierno ha hecho vacancia, vacancia, no había ni puesto el pie el profesor en Palacio y ya querían vacarlo. Eso es verdad. Gente que no reconoció el resultado electoral, eso es cierto. Pero hoy la discusión se ha trasladado a otro escenario. La discusión es, la fiscalía ha encontrado evidencias de que el presidente está involucrado en actos de corrupción. Entonces, ¿qué nos hacemos con una situación de esta naturaleza? Hacemos lo mismo que hicimos con los gobiernos anteriores y miren cómo lo pagamos. Están, el que no se suicidó yo del país está haciendo cola para ir preso esa es la situación en la que estamos vamos a hacer lo mismo que hicimos antes como yo he dicho de una manera bien grosera y me ratifico mirar para el techo y hacernos los cojudos hasta que acabe su mandato eso es lo que vamos a hacer o vamos a buscar los mecanismos para dejar sentado un precedente que la sociedad peruana es intolerante con la corrupción esa es la discusión que tenemos hoy esa es la discusión y ya no es una discusión ...entre Pedro Castillo... ...y sus enemigos desde el origen... ...no señor, esto es una discusión... ...entre el señor presidente de la República... ...y la sociedad peruana... ...que requiere... ...que se sanee el ejercicio de la función pública... ...que se acabe la corrupción en este país... ...porque ya daño suficiente nos hizo... ...y a mí me llama la atención... ...que en estas ocho páginas... ...el problema de la corrupción no existe... ...insisto, cuando es un eje... ...del debate nacional... Es más, lo es en otros países, acá felizmente es más explícito, porque la corrupción está en todos los países, ¿ah? ¿eh? Y Odebrecht ha estado por todos lados, y clubes de la construcción, les aseguro que hay por todas partes, y comisiones ilegales y mecanismos según, o sea, con características nacionales en todos lados. La mordida tiene diferentes nombres. Pero al final es el mismo fenómeno. ¿Quieres hacer una obra pública a contratar? Tienes que coimear. Así es. Puede ser más articulado, más organizado lo que quieran, pero es un fenómeno que nos agobia a todos en el continente. Y eso me parece que no está bien, porque eso debió ser introducido en este informe. En el Perú hay una discusión sobre si el presidente tiene o no responsabilidad sobre graves delitos de corrupción, y hay un entrampamiento, porque la Constitución se supone que establece que el presidente no puede ser acusado por otro delito que no sea de traición a la patria. Entonces, el único mecanismo que supuestamente quedaría para enfrentar una situación como esta, si es que la mayoría del Congreso, de los dos tercios, tiene la convicción de que el presidente está realmente involucrado y que eso implicaría su permanente incapacidad moral, entonces ahí se abre la posibilidad de la vacancia. Eso es lo que estamos discutiendo, en gran medida eso no habla el informe de la OEA. Entonces, pero en fin... ¿Qué cosa es lo que, lo que propone la OEA? Que se haga una tregua, es decir, frizz, como dicen los gringos, ¿no? Inmóvil, como el juego ese que jugábamos de niño, la pega inmóvil. Inmóvil, que nadie se mueva, ¿Ah? alto la acción, nadie hace nada y abran un canal, es decir, nadie hace nada. ¿Qué significa? Que el Congreso deje de procesar la moción de vacancia y otras acusaciones constitucionales, algunas, sinceramente, delirantes que nos hacen perder el tiempo, pero lo serio es una moción de vacancia, eso es estructurado, eso es organizado. Y por el otro lado, que el gobierno no active una postura a favor de cerrar el Congreso con las benditas cuestiones de confianza. Ya el Tribunal Constitucional adelantado a través de la medida cautelar que el gobierno no puede considerar como válida esa primera negativa de confianza que según el gobierno se ha producido y según el Congreso no. El Tribunal Constitucional todo indica le va a dar la razón al Congreso. No tienen derecho a usar esa primera negativa a admitir la, la modificación de la legislación sobre referéndum como una cuestión de confianza negada. El problema es que eh, ni había terminado de, de leerse el informe, y el Congreso estaba diciéndole que no, aprobando que se va a admitir a debate la moción de vacancia y que el próximo miércoles 7 se va a discutir en el Congreso la moción de vacancia presidencial. Es decir, que el mensaje ni había terminado de y ya había sido denegado, o sea, ya eh, no estaba admitido. Y hay voces del gobierno que por, por un lado dicen... Eh, queremos el diálogo, pero por el otro lado dicen que sí hubo eh, cuestión de confianza en, el, en la primera votación esta, o en la primera decisión que tomó el Congreso con respecto a la ley del referéndum. Entonces, la OEA dice, tregua, y nada indica que haya tregua. Y lo segundo que dice, diálogo. Y está claro que el diálogo, es decir, la imagen del presidente del Congreso sentado con el presidente del Congreso, el Presidente de la República como el Presidente del Congreso es una imagen imposible a menos que sea en un contexto como el Acuerdo Nacional pero no quieren, no quieren ni ir al Consejo de Estado entonces estamos atrapados en una situación realmente muy compleja y yo me temo que la respuesta que nos está dando la OEA eh, no nos va a servir de mucho, sinceramente no nos va a servir de mucho Tendremos que esperar al resultado de la votación de la próxima semana, si hay vacancia o no hay vacancia, si hay los votos suficientes o no. Y a partir de ese momento habrá que enfrentar la discusión de qué es lo que se hace en este país. Lo peor que podría ocurrir es que la respuesta del gobierno sea provocar cuestiones de confianza, porque lo puede hacer. Es decir, a ver, denle el voto de investidura a Betsy Chávez y no se lo dan, entonces ponen a Guillermo Berbejo a ver, denle a Guillermo Berbejo el voto de Messi, de Messi, de Messi, a ver si se lo dan eh, no sé qué van a hacer ahí los congresistas, porque incluso sin contarla la del referéndum estas serían dos cuestiones de confianza negadas, acumuladas, y eso habilitaría al gobierno a cerrar el Congreso, pero eso nos pone pues en el, en el mismo camino de la to total y absoluta confrontación y, y, y un tema final que la OEA debió tomar con mayor, eh, no sé, objetividad, es lo que dicen las encuestas del sentimiento nacional, que si le dieran a la gente la opinión de decidir, la inmensa mayoría de peruanos lo que preferiría es que se adelanten las elecciones y que se vayan todos. Es decir, que hay una renovación en lo que es la dirección de los destinos de este país desde el Ejecutivo y desde es el Congreso, en fin. Así estamos, soy Nicolás Lucas. esto es Hablemos Claros, estamos en exitosa Perú.